0: Lindverkostung auf rbb-kultur.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge unseres heiteren Interpretenratens. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich zu den nächsten zwei Stunden. Zwei Stunden, in denen wir eintauchen wollen, in die Liebe und ihren Schmerz. Wir hören von Robert Schumann die Dichterliebe und die beginnt, im wunderschönen Monat Mai.
0: Die Sonne, die liebt ich als alle Liebe warme, ich lieb sie nicht mehr. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reinen, die Einen. Sie selber, alle Liebe warme, ist Rose und Lilie und Trauben und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reinen, die eine, die Einen.
1: So beginnt die Dichterliebe von Robert Schumann, die erste Aufnahme. Andreas Göbel, kann ich Sie um eine erste Einschätzung bitten?
2: Ja, hier scheint äh, ein Duo am Werk zu sein, das äh, nicht so sehr das Erleben, dieses ja, Entstehens von Liebe ähm, schildert, sondern da ist man schon beim Reflektieren. Das ist schon ziemlich gut abgehangen, so nach dem Motto, das ist schon alles lange her, das ist jetzt auch durch, das wird eh nichts mehr aufs Neue. Das kann sehr faszinierend sein. Für mich ist es eine Spur zu viel, bei allem Niveau dieser Aufnahme, muss man auch wirklich sagen. Aber ich hätte da gern etwas mehr Emotion, um es ganz platz zu sagen. Das merkt man auch in der Klavierbegleitung. Hier ist es wirklich Klavierbegleitung. Und gerade das Unaufgelöste im ersten Lied, das wird zu wenig weitergeführt. Also ich finde das sehr solide gemacht, aber es sagt mir ehrlich gesagt recht wenig.
1: Andreas Göbel, Pianist und Redakteur bei rbb Kultur. Neben ihm sitzt Christine Lemke-Matwey. Sie ist Musikredakteurin bei der ZEIT in Hamburg und leitet dort das Föton. Und der Dritte im Bunde, Kailus Kaiser, Moderator, Kritiker, Autor bei rbb Kultur. Heiteres Interpretenraten, das heißt, wir hören in den nächsten zwei Stunden die Dichterliebe von Robert Schumann. Das wird natürlich nur in Ausschnitten gehen. Ich habe dazu einige Lieder ausgewählt. Und welche das sind, das werde ich dann im Laufe der Zeit noch sagen. Das Entscheidende aber ist, die drei, die ich eben genannt und vorgestellt habe, wissen nicht, welche Aufnahme ich herausgesucht habe. Denn genau darüber, über die Aufnahmen, wollen wir diskutieren und zwar ohne jedes Vorwissen. Im besten Falle dann erkennt auch jemand wer da singt und wer da spielt. Das ist bei Singstimmen erfahrungsgemäß immer etwas einfacher, aber wir werden sehen und natürlich auch hören. Dies vielleicht als kurze Einführung, als Rahmen, wie die Sache funktioniert. Die erste von insgesamt neun Einspielungen haben wir schon gehört. Andreas Göbel, Frau Lemke-Mattwey, hätte gerne etwas mehr Emotionen. Was hat Ihnen gefehlt?
3: Ich hätte etwas ger gerne etwas mehr Musik. Ah. <lacht> Das waren ja unverkennbar, unüberhörbar unsere beiden Niederbayern, nämlich <lacht> Christian Gerha und Gerold Huber, in Sie welcher Aufnahme gleich. auch immer. Ja, weil man es einfach sofort erkennt, was zweifellos ein Qualitätsmerkmal ist. Es gibt auch im Liedgesang immer noch Interpretinnen und Interpreten, bei denen man sich da schwerer tut. Bei diesen beiden, insbesondere beim Sänger, also bei Christian Gerha, ist das relativ schnell sehr deutlich und das hat Gründe. Das liegt in dem, was Andreas Göbel schon gesagt hat, natürlich in diesem immer... Elegischen. Das fängt mit dem sehr langsamen Tempo des ersten Liedes an. Also man weiß gar nicht, kommen da noch andere? Ist das jetzt das letzte Lied vor dem ersten? Also es ist immer von einer großen Elegie getragen. Es ist alles wahnsinnig äh, voller Reminiszenzen so wie Andreas Gübel auch gesagt hat. Es ist eigentlich der Rückblick auf ein, ich weiß nicht, wie lange schon verschüttetes Liebesgeschehen, das mich auch nicht mehr groß emotional rührt. Mich ähm, stört das grundsätzlich bei diesem Sänger sehr, weil man begreift zwar, warum die Gattung, in der wir uns heute in der heutigen Sendung bewegen, Kunstlied heißt, Betonung auf Kunst. Es ist aber auch wahnsinnig künstlich. Der Gerhard ist ja ein unglaublich reflektierter Musiker und Sänger, ein kluger Mensch, ein studierter Mediziner, der sich einen wahnsinnigen Kopf macht immer über alles, was er anfasst. Leider höre ich das. Also Er kann das dann nicht loslassen und er ist immer jemand, ein bisschen ähnlich und in der Nachfolge von Dietrich Fischer-Dieskau auch, der auf dem Katheter steht und mir etwas über die Musik erzählt und nicht die Musik
1: macht. Steiler Einstieg, Herr Lös kaiser können Sie was retten? Ja,
4: also natürlich, das stimmt schon. Ich würde das nicht grundsätzlich in Abrede stellen, was hier gesagt wurde. Zugleich muss ich sagen, mehr als solide, weil ich bin doch sofort in einer anderen Welt hier gelandet. Eigentlich schon beim ersten Ton, weil schon die ersten Klaviertöne eine, eine Form von Verlorenheit nicht nur signalisieren, sondern auch evozieren, die ich schon als eine Größe empfinde. Es ist gar nicht idyllisch, es ist alles sehr abgetönt. Das, was Christine Lemke hat, war als elegisch bezeichnet auch zu Recht, Aber ich meine, elegisch ist natürlich eine sehr seltene Eigenschaft heutzutage geworden, eigentlich eine Rarität. Und von daher würde ich das wieder, würde ich dazu neigen, das zu würdigen und für eine äh, großartige Sache eigentlich ähm, zu halten. Natürlich ist das hier ein gesetzter Herr, der uns etwas erzählt mit vollständiger Textklarheit. Ich ertappe mich sofort bei dem Vorsatz, ach, jetzt hörst du endlich mal den Text richtig und hörst du einfach mal zu. Und du wirst auch verstehen, was dir da erzählt wird. Das ist eine auch wiederum sehr rare Qualität, muss man der Sache zugute halten. Ich halte das für keine ganz neue Aufnahme, denn ghH ist inzwischen viel manierierter geworden für meine Begriffe, was hier auch nicht der Fall ist. Auch stimmlich hört man das, ja. ja. Das heißt, es also, hat sich verschlimmert? Ja, hat das, versch das würde implizieren, dass es immer schon schlimm war. Also das will ich aber nicht sagen. <lacht> Im Gegenteil, also hier scheint mir das Material von der Stimme her noch sehr gesund zu sein und auch auf schöne Weise präsentiert zu werden. her kurioserweise betrachtet sich selber ja als einen reinen Materialbesitzer, ja? also als jemand, der nichts hat, also eine schöne Stimme. Das finde ich eigentlich lächerlich, das ist eine Fehleinschätzung. Fehl Trotzdem muss ich sagen, tolle, schöne Stimme hier in diesem Fall.
1: Ich kann das noch kurz ergänzen. Das ergänzen die Aufnahme stand aus dem Jahr 2004, ist also auch schon von heute ausgerechnet 20 Jahre alt. Und dennoch ist dieser Sänger ja ungemein populär. Woran Vor allen Dingen in München. Nein,
3: nicht nur. Nicht nur nein. nein, aber und in München das ist so sowas auch nicht, wie ein Und das klingt auch nicht niederbayerisch, was
4: wir hier gehört haben.
3: Nein, aber wenn ähm, besonders Gerold Huber spricht, dann hört man das niederbayerische schon. Ist ja auch denn. egal, woher die kommen. Aber, aber er ist natürlich, ja, er hat ähm, eine Art Alleinstellungsmerkmal durch diese, diese Stilistik, die er sich angeeignet hat. Was mich stört, das mit der Elegie, das mag schon stimmen, dass das hier auch nicht ganz äh, deplatziert ist. Aber es ist ja immer elegisch, ist eigentlich wurscht was der Mann singt. Und das gilt auch für so nette Partien wie den Wolfram im Tannhäuser oder so. Es klingt auch alles irgendwie so elegisch und wie Schumann. Ja,
2: ja. wirklich ist das ja alles ganz prima. Die Frage ist eben nur, was will es vermitteln und was, was erwartet man auch? Ich glaube, bei Gerhard ist es einfach von Fall zu Fall unterschiedlich, was er singt und wo es besser passt oder wo nicht.
1: Kritisch und strittig. Die erste Markierung ist gesetzt. Wir hören noch einmal den Beginn der Dichterliebe, unsere zweite Aufnahme. Und ich bin sehr gespannt, was Sie hier zu sagen werden.
0: Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt mich als alle in Liebeshonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die reine, die eine, sie selber aller Liebe von ist Rose und Liebe und Taube und Sonne, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die reine, die eine, die eine.
1: Schumann, Dichterliebe Opus 48 entstanden im Frühsommer 1840, dem sogenannten Liederjahr. Robert Schumann komponiert in diesem Jahr fast alle seine Lieder. Es ist dasselbe Jahr, Achtung Zusammenhang, in dem nach vielen Querelen Schumann und Clara Wieck endlich heiraten. Die Texte entnimmt Schumann dem lyrischen Intermezzo von Heinrich Heine. Das sind 65 Gedichte, von denen Schumann dann 20 vertont. 16 werden schließlich als Zyklus veröffentlicht. Solche Zyklen, die einer poetischen Idee folgen, gab es schon früher. Hier aber ist es nun der Komponist selbst, der die Lieder auswählt und zusammenstellt. Die Idee ist natürlich eine romantische, die Liebe erblüht, durchläuft alle Freuden und Schmerzen und endet natürlich Unglücklich. Das Besondere hier vielleicht, das Klavier ist hier ausdrücklich keine Begleitung, sondern es ergänzt, erweitert, kommentiert den Liedtext, weiß bisweilen mehr als der Sänger oder auch anderes. Gesang und Klavier durchdringen sich gewissermaßen, die Dichterliebe wird so zum Innenbegriff des romantischen Liederzyklus. Kaius Kaiser, ein sehr beliebter, bekannter Zyklus. Trotzdem muss ich überlegen, ob ich den, und wenn ja, wo, schon mal live gehört habe. Wie geht's es Ihnen?
4: Ja, muss ich auch länger Zeit überlegen. Kommt nicht so oft vor, aber natürlich immer noch vergleichsweise oft vor. Aber ich würde mir häufig wünschen, dass ein bisschen weniger Winterreise gesungen würde und ein bisschen mehr Dichterliebe, um es mal ganz simpel <lacht> zu sagen. Ich gestehe, dass ich auch zum Beispiel den Text noch nie gelesen habe. Mein Verhältnis zu Heine ist komischerweise nicht richtig ausgeprägt. Das ist ein sehr schöner Zyklus. Es ist gar nichts dagegen zu sagen.
1: Frau lemke Weil Sie kriegen natürlich die Frauenfrage von mir, weil es gibt nur zwei oder drei Sängerinnen, die diesen Zyklus einges eingesungen haben, also anders beispielsweise als bei der Winterreise. Was vermuten Sie, woran liegt das?
3: Also wenn es die Richtige singt, bin ich ja ganz froh. Ja. Das weiß ich nicht. Der Zyklus ist natürlich ähm, anders als die Winterreise nicht ganz so abstrakt. Also an, einerseits sagt man ja, Schumann ist so der Intellektuelle unter den Komponisten. In diesem Zyklus geht es ja auch nicht nur um eine gewonn, vielleicht gewonnene und wahrscheinlich äh, wieder verlorene Liebe, sondern es geht ja auch um die Frage, Deshalb heißt das ganze Dichterliebe äh, um die Rolle des Dichters, des Künstlers in diesem ganzen emotionalen Geschehen. Also sehr pikant natürlich. Also Schumann ist privat am Ziel seiner Wünsche und ähm, zerbricht sich ähm, ästhetisch und musikalisch, kompositorisch den Kopf darüber, wie er das denn jetzt als äh, Ehemann und zukünftiger Familienvater eigentlich handhaben soll mit seiner Komponiererei. Also da liegt schon ähm, einiges drin begraben. Insofern ist der Heine natürlich auch eine, eine abgründige Textwahl. Das alles macht den Zyklus ähm, schwieriger und leichter, als die Winterreise zugleich ist. Das lyrisch handelnde Ich ist, hat mehr eine geschlechtliche Geschlechterfarbe, als das bei der Winterreise ist. Da ist es abstrakter. So ein bisschen wie bei der Müllerin, da tun sich die Frauen auch immer noch schwerer. Hm. Hm. So würde ich das versuchen einzuordnen.
4: Ich würde auch denken, man braucht sowas wie schmelzende Gefühle dafür, die man zum Markte tragen kann. Und dabei, das haben wir heute schon festgestellt, hapert es bei einigen Sängern. Deswegen wird es nicht so oft gemacht. Aber bezeichnet eben auch, dass äh, direkt nachdem das veröffentlicht wurde, äh, mehr
2: Frauen als Männer das gesungen haben. Das, kam, das hat sich erst später gewandelt.
1: Der Name Heine ist jetzt schon zwei, dreimal gefallen. Ähm, er ist ja auch bekannt, und das ist ja hier auch der Fall, für seine leichte Ironie, die seine Gedichte gerne durchzieht. Fängt die Schumann eigentlich ein?
2: Auf seine Weise. Also jetzt nicht im Sinne von Ironie, ich nehme das jetzt und übersetze das und lass die Musik jetzt hier besonders äh, augenzwinkernd oder sarkastisch werden, sondern es ist dieses Verhältnis des äh, nicht ganz eindeutig Gesagten, was man auch bei Schumann wiederfindet. Man äh, kann nachweisen, äh, dass Schumann sehr um Kleinigkeiten gerungen hat. Wie wird es deklamiert? Wie ist der Rhythmus äh, in der Singstimme? Und da ging es erstmal hin in eine Richtung, dann wieder zurück. Und es ist immer nur eine Annäherung. Das heißt, da werden wir sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, das macht die Interpretation so, so schwer. Und natürlich, als jemand, der vom Klavier ja herkommt, ist das Klavier eben, Sie hatten gesagt, Christiane Ledig, nicht die Begleitung, die sie eigentlich nie ist im besten Sinne, aber bei Schumann noch, noch viel weniger. Denn das Klavier kommentiert hier wirklich und wirft Dinge ein. Manchmal geht es mit der Melodie mit, manchmal ist es auch nur ein bisschen anders, manchmal ist es eine Einfärbung, äh, gerade oder ganz radikal, wie ich habe im Traum geweint, wo nur ein paar schroffe Akkorde über weite Strecken sind. Und man darf nicht vergessen, dass Schumann das mit einem langen, Klavier-Nachspiel kann man nicht sagen, sondern noch, es ist eigentlich ein eigenes Stück, was Schumann dem ranführt. Das heißt, es ist äh, Ironie, im Sinne von äh, Auseinandersetzung auf sehr vielen Ebenen, die weit über das Emotionale
1: hinausgehen. Also ich merke schon, Ebenen haben wir hier viele. Frau lemke weil wie ist das denn in dieser Aufnahme gelöst da worden? Da hatten wir
3: nicht so viele Ebenen. Und das macht sie äh, eigentlich schön, finde ich. Also auch das war unverkennbar, ähm, der, Interpret, oder der Interpret. Sie wollen gleich war, lösen. Ja, ich, äh, wenn ich das schon mal kann, dann, muss, dann kann ich es auch nicht Nur bei zu. mir halten. Das war... Aller Voraussicht nach eine Aufnahme aus dem Jahr 1972, nämlich
4: Peter ja. Aller Voraussicht Schreier nach ist aber keine Lösung, Peter Schreier
3: und Norman Schettler als Pianist. Und Schreier ist ja jetzt vom Duktus her gar nicht so wahnsinnig weit weg von Gerhaha. Also man muss es natürlich umdrehen, aber jetzt mal in unserer Chronologie, in der Chronologie der Sendung. Er ist... Wahnsinnig deutlich, man hört bei ihm immer den, die, die schule durch, also man hört immer ähm, Mitteldeutschland, Dresden, ähm, Bachschule, das hört man bei ihm alles. Und das kleidet er in diesem Fall und bei Schumann, glaube ich, insbesondere in eine Naivität, die ich sehr schön finde mhm, und sehr ja. glaubwürdig finde. Das ist eben nicht bei Gerhard durch 17 Reflexionsebenen gebrochen und ähm, immer noch nicht so das Richtige, sondern... Das ist, hat eine Direktheit, die einfach wirklich schön ist. Und die Stimme ist natürlich auch in Anfang der 70er Jahre noch absolut top drauf. Ein Tenor, hohe, hohe Lage, hohe Stimme, das macht es sehr auf seine Weise, also es wäre nicht meine Dichterliebe, aber auf seine Weise macht er das. Sehr anrührend.
4: Nicht zu so eindimensional, Kalle Kaiser? <lacht> nee, ich finde auch darin liegt gerade die Stärke hier. Der hat ja als Tenor in diesem Fall eigentlich einen Schlag ins Charaktertenorale. Es klingt manchmal fast koboldhaft. Und an einigen Stellen klingt es schon ein bisschen nach der Knusperhexe in den <lacht> Die ja übrigens gesungen die hat. Die hat er gesungen ja. und das war sehr gut gesungen. Ja. Ja. Das ist eine furchtbar schwere Rolle. Und das finde ich aber hier sehr charmant, muss ich sagen. Also diese Vereindeutigung. es hat übrigens auch natürlich was Grundromantisches, wenn man das so anlegt. Auf der anderen Seite muss man zugeben, dass wir hier auch eine Dame ohne Unterleib hören. Das bedeutet, die Liebe nehme ich ihm natürlich nicht so richtig ab. Was ich umso schöner finde, ist, wie er sich in den Text reinkniet. Das ist immer so bei Schreier. Er drückt sich nicht vor der Bedeutung des Textes. hypotypus ist, und was man so an rhetorischen Tugenden hier geltend machen will, vielleicht ist, ist idealtypisch eingelöst. Und damit transzendiert er auch die Grenzen, die er zweifellos hat an, diesen, an dieser Stelle. Andreas Göbel.
2: Ja, bei Schreier ist es eben immer das Gegenwärtige. Wirklich im Moment da sein, im Moment an das Glauben, was man singt, egal ob man es im anderen Leben jetzt ja. wirklich glaubt äh, oder nicht und äh, das funktioniert, das fühlt beim dritten Lied, anders als bei G.H. auch dazu dass noch sehr viel mehr bin gestaltet wird ja. Ähm, ja. dieses auch mal kurz über die Stränge schlagen, aber dann eben auch zu wissen es bleibt in der Liedform, äh, das ist eine Herangehensweise, das ist eine hohe Kunst und insofern äh, ist das äh, für mich auch, obwohl es auch nicht meine Dichterliebe wäre, etwas was ich auf seine Weise hervorragend angelöst finde
1: da bin ich gespannt, ob wir Ihre Dichterliebe heute noch finden. Hier ist die dritte Aufnahme, noch einmal der Beginn der Dichterliebe.
0: Die Sonne, die liebt ich an alle Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, sie selber. Alle Liebe wonne ich wo Sonne und Taub und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die
5: Eine.
1: Christine Lemke-Matwey hat einen Lauf, den ich nicht aufhalten möchte. Sie möchten gerne lösen.
3: Ähm, ich kann, kann das leicht auflösen. Ich muss in diesem Fall vielleicht vorausschicken, dass ich hier etwas befangen bin, weil ich den Sänger ähm, auch privat kenne und hin und wieder mit ihm spreche über diese Aufnahme, kann ich mich nicht erinnern, dass ich mit ihm darüber gesprochen habe. Ich kann mich aber erinnern, dass er in einem anderen Zusammenhang mal gesagt hat, ähm, total geschwärmt hat von der Zusammenarbeit mit dem Pianisten. Nämlich das ist Daniel Trifonow und der Sänger ist Matthias Görne, eine relativ neue Aufnahme in unserem heutigen Kontext von 2018. Und das habe ich nie verstehen können. Weil Trifonov, glaube ich, ein Pianist ist. Andreas Göbel kann das bestimmt besser ausführen als ich. Aber er ist ein Pianist, der in erster Linie etwas Atmosphärisches verbreitet, in dem sich dann seine jeweiligen Partner unendlich wohlfühlen. Ohne dass dieses Atmosphärische jetzt ganz konkret mit diesem Notentext so wahnsinnig viel zu tun hat. Also mir ist das alles viel zu weich gespült und der ist auch viel zu weit Weg und unten und hinten und drückt sich irgendwie so, ähm, macht, er begleitet, ja. Er ist irgendwie sehr viel mehr Begleiter, als das bei äh, Gerold Huber oder, oder ähm, Norman Schettler der Fall gewesen ist. Insofern habe ich da ein Problem. Andererseits, und was den Görne betrifft, muss ich sagen, da ist immerhin mal ein Mann am Werk, der singt auch wie ein Mann. Da ist eine Stimme am Werk, die hat eine Sinnlichkeit, die hat ein Terme. Da wird so mehr aus den Eingeweiden heraus argumentiert und nicht so weder vom, von der Kanzel heruntergesungen, noch nur so diese kleine Butzenscheibe, die der Peter Schreier uns gezeigt hat. Ist das hat. eigentlich für ein Männerbild jetzt hier? Ein klassisches. Wir
1: kommen zu den ungefangenen Stimmen, Kleides Kaiser. Ja genau, fragt
4: mich. Ich möchte auch noch mal lösen, ja. <lacht> ja, bitte, ja. Ähm, mir ist auch das Tempo viel zu langsam. Ja. Und man ich glaube, nicht warum. Ja, ich, ich habe es jetzt nicht verglichen mit der früheren Aufnahme von Görne, die war mit Wladimir Ashkenasi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ashkenasi zum Beispiel so ein Tempo mitgemacht hätte. Und dass das so langsam sein muss, liegt auch an der Kondition und der Verfasstheit von Görne sängerischerweise. Denn die Stimme hat gelitten, er singt inzwischen Wotan und solche schweren Sachen. Das hört man leider Gottes für meinen Begriffe. Es tut mir leid, klingt die Stimme... Das
1: meint Frau weil wahrscheinlich mit Männerstimme. Ne? Ach so, <lacht> Wotan.
3: <lacht> Alle die Wotan singen ja, können. Ja, ja, na ja, von
4: wegen. <lacht> da gab es auch andere. Die Stimme klingt grundrümiert für mich, also grunderkältet. Das klingt eigentlich so, wenn er anfängt, als wenn er sich, erst, wenn er sich räuspert, indem er singt. <lacht> das finde ich nicht schön. Die Stimme klingt, um es ganz deutlich zu sagen, pelzig und äh, von einer feuchten Rauigkeit geprägt, was mir persönlich, obwohl er noch vergleichsweise gut sich hier präsentiert, nicht gefällt. Und auch nicht spektrinisch erscheint. Andreas Göbel. Ja, die anderen beiden haben das.
2: wesentliche Sachen schon gesagt. Für Daniel Trifonow wirklich das falsche Stück. Es kommt einfach darauf an, was er spielt. Ich habe die beiden auch mal live im Konzert gehört. Das war eine sehr bunte Auswahl. Da haben, hat es auch bei einigen Liedern wirklich funktioniert. Aber äh, hier geht es nun gar nicht. Und bei Matthias Görne, ja, äh, zu seinen Gunsten würde ich hervorheben, ja, er hat eben immer so, schon die, so dieses Leidvolle äh, in der Stimme, man weiß, das geht schief und äh, das ist kein falscher Ansatz grundsätzlich. Nur. Ähm an dieser Stelle schon zu diesen Problematisierer rauszukehren. Hier ist die Liebe schon erledigt. Und dann frage ich mich, warum soll mich das die nächste knappe halbe Stunde auch noch weiter interessieren? Kann man sagen? Dann lass es doch, dann mach irgendwas anderes und spar dir die Zeit. Also hier äh, vertritt Matthias Görne so eine Haltung, die man von äh, Harpe Kerkeling in der Rolle von Evi van Dampen kennt. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mag sein, aber nicht bei Schumann.
3: Aber das könnte man alles genauso auch über die GERHA-Aufnahme sagen, die zurückblickt und die nicht noch einmal lebt oder nachlebt oder nacherlebt, sondern die ja auch ganz aus der Reminiszenz, aus der Erinnerung, aus dem Gewesenen heraus. Agiert. Würde ich sagen,
2: zum Teil ja, aber bei Görne ist es noch mehr, dieses äh, zu zeigen aller Welt, wie sehr man leidet. Also das Reflektierende äh, kommt hier wird hier manchmal etwas zurückgestellt zwischen der ja, äh, am Kreuz hängenden Figur.
1: Das ist ganz interessant, was Sie sagen, denn wenn man den ganzen Heine-Zyklus nimmt, dies nur mal zur Erinnerung, dann ist auch dieser gesamte Zyklus bei Heine ein Rückblick auf eine bereits äh, verflossene Liebe. Insofern würde das ja dieser diese Rückschau hier passen, oder?
3: Aber Musik findet ja immer im Augenblick statt, also habe ich da schon mal ein dialektisches Problem.
1: Das wir jetzt nicht lösen können, aber wir können lösen, welche Aufnahme mit in die nächste Runde kommt. Dreimal haben wir jetzt den Beginn der Dichterliebe gehört, mit Christian Gerha, mit Peter Schreier und mit Matthias Görne. Welche Aufnahme wollen Sie in der nächsten Runde, wenn wir dann Ich-Grolle-Nicht
4: hören, noch einmal hören? Ich würde es so einschätzen, Gerha hätte es verdient, Schreier wird
3: Richtig, ja. ja, Volltreffer. Ich werde nicht widersprechen. Na dann
4: ist das doch mal, und ich grolle nicht. Ich grolle nicht.
1: Das ist doch mal eine schöne Auflösung, folgt also <lacht> nun. Ich grolle nicht. Und hören Sie mal, das Klavier sagt ja was ganz anderes.
4: Ich
0: nicht, und wenn das Herz auch Ich lost Lieb, ich verlornes it. I've lost it. I've lost it. I've lost it. I've lost it. Deines Herzens Nacht, das weiß ich nicht. die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Schlange die dir am Herzen frisst. Ich sah Trost mir ein. Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen, zerrissen mir.
1: RBB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Kailius Kaiser, Christine lemke und Andreas Göbel. Wir hören heute von Robert Schumann »Die Dichterliebe« Andreas Göbel, der Ärger hielt sich in dieser Aufnahme in Grenzen, um es mal so zu formulieren. Das kann
2: man vorsichtig gesagt so bestätigen. Es ist nur köstlich, wie Peter Schreier, das ist ja die Aufnahme, die wir drüber genommen haben, hier ja nicht grollt, sondern eher so sagt, wir hatten ja schon mal die Knusperhexe im Anschlag. Dann sagt, ja, ich grolle zwar nicht, aber verhexen tue ich dich dann doch. Und jetzt ist es nur spannend, in welche Figur oder in was auch immer. Also das ist dann natürlich gefährlich. Weil diese Naivität dann sehr leicht ins unfreiwillig Komische äh, zu kippen droht. Gerade, wenn der Pianist doch versucht, durch eine besondere Schwerfälligkeit das irgendwie noch aufzufangen, was hier auch nicht recht gelingt. Äh, ganz andere Situation. Das liegt Schreier natürlich mehr äh, bei äh, dem Lied darauf, das Ganze aus der Diminutivperspektive zu betrachten. Aber die Naivität, wir haben auch schon über das manchmal etwas Eindimensionale gesprochen. Äh, es ist ja nicht falsch, das hat Schumann ja so komponiert, wenn dann plötzlich dass alles weggerissen wird und dann wird es dramatisch und dann wird nochmal im Klavier das Fass aufgemacht. Es stimmt alles, aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist,
4: bin ich mir unsicher. Keilis Kaiser, hören wir hier die Grenzen des Peter Schreier? Mhm. Die hören wir immer eigentlich und das ist aber das Schöne daran, dass er sie auch ausstellt, würde ich denken, dass er da an seine eigenen Grenzen geht und darüber hinaus. Hier fand ich das eigentlich schon sehr interessant, ich habe es noch nie so gehört. Also wir haben mir während die Musik lief einvernehmlich festgestellt, die, die grollen beide nicht. Aber es ist ja auch richtig, ja? weil er grollt ja nicht. Normalerweise hört man dieses Lied immer grollend. Ich groll nicht. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Wenn schon nicht grollen, dann bitte wirklich nicht grollen. Und das lässt er hier auch ganz konsequent. Kann man sehen, was für ein kluger Sänger das war. Auf der anderen Seite würde ich zustimmen dem, was hier jetzt gerade gesagt wurde. Das verkleinert und die Sache ein bisschen und macht sie putzig. Es wird, also in dem Gesamtduktus dessen, was Schreier hier äh, kann. Und es macht ein bisschen eine Puppentheater- oder Marionettentheater-Version daraus. Frau lemke weil Sie nicken.
3: Ich nicke schon die ganze Zeit, weil das alles stimmt, was hier gesagt wurde von den beiden, beiden Kollegen. Der Schreier ist ja dennoch ein interessanter Interpret, weil er... Beziehungsweise in diesen beiden Liedern, die wir jetzt gehört haben, hört man so genau und das ist das Spannende daran, dass Schumann in seiner Perspektive dauernd wechselt. Also das ist eben nicht nur Reminiscenz und ich gucke immer in, der, in die gleiche Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit zurück in eine mittlere oder tiefere Vergangenheit, sondern manchmal bricht die Gegenwart, das Gegenwärtige eben schon auch auf. Und das höre ich hier, weil der Schreier da an seine Grenze stößt. Das finde ich total äh, spannend, fand ich das gerade. Weil er eben so dieses Dramatische, wo dann äh, der Interpret oder das lyrische Ich, das musikalische Ich gleichsam übermannt wird von Emotionen, die lange verschüttet sind, weil er das eben nicht kann. Da ist er, das, das kann er nicht. Das kann er stimmlich nicht. Das will er auch, glaube ich, nicht von seiner musikalischen Haltung her. Und also hörst du die Differenz. Du hörst mhm. plötzlich die Differenz zwischen dem, was komponiert ist und was die Interpreten beide leisten. Und das ist natürlich sehr, so haben die das nie im Leben gemeint. Aber es ist für, den, für die Hörerin, für den Hörer ist das total interessant. Das heißt, das
1: Dialektische, von dem wir eben gesprochen haben,
4: scheint musikalisch eingefangen zu sein. Genau. Ja? Mhm. Wobei das, glaube ich, immer die Größe ist bei Schreier, dass er zwar eine schöne Stimme hat, keine Frage, weil es immer in sich gebrochen ist. Und letzten Endes, wenn wir beim Grollen sind, es ist ja immer der Versuch und der nicht immer mhm. gelingt. Ja. So eine
2: Steigerung wie am Ende des Liedes, ja bitte, was passiert denn da? Es ist vielleicht nicht ein Grollen, es ist fast so ein nachträglicher Fluch. Weil er ja, sagt, die sagt: Ich, 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 ich ja, weiß ja, dass es dir noch beschissener geht als mir. Was ist das denn? Also, so wie
1: Sie reden, zumindest eine interessante Aufnahme. Wir haben Sie ja, zu ja. Recht
3: mitgenommen. Ja,
1: ihr habt, <lacht> <lacht> genau. Wir neigen nicht zum Artenlohn. Nein, ja, aber, aber, aber was über, war. <lacht> überlassen Sie es doch mir. <lacht> <lacht> Noch einmal, ich grolle nicht.
0: Mann es hält Yesha.
1: Lauf von Christine Lemke-Martwey hat ein Ende. Frau lemke Sie können jetzt über einen Sänger reden, den Sie weder kennen, ja, geschweige denn, dass Sie mit ihm befreundet das mich, wären. Das
3: macht mich frei. Wer weiß, wer,
1: weiß.
5: wer, weiß, Sie wer es am
3: Ende ist. Ich fand das jetzt ganz schrecklich. Ich fand es schrecklich, weil das Grollelied Groll war viel zu schnell, gleichzeitig total flach. Da war gar nichts. Da war kein, kein Groll, sowieso nicht, aber auch kein keine Emotion, kein, kein Bauch, kein Unterleib, kein irgendwie nichts. Die Stimme ist sehr unausgewogen. Nicht nur in, den, in, der, in der Höhe der Herzensnacht, sondern generell auch, Stimme, Stimmklang ändert sich mit Worten und mit Vokalen, was immer nicht kein gutes Zeichen ist. Und ich hatte so das Gefühl, dass der Pianist den Sänger so ein bisschen am Nasenring hat. Also der Pianist ist auch der, der hetzt mhm. und der drängt. Und, und warum? Vielleicht, weil er es besser weiß, weil er schneller fertig werden will. Also die waren sich da auch als, als, als Paar überhaupt nicht einig, was sie da eigentlich treiben.
1: Andreas Göbel, wie haben Sie das gehört? Ja,
2: da gerollt einer nicht, da muffelt jemand sehr schlecht gelaunt, also da würde ich sagen, dass, dass sie ihn verlassen hat, kann ich glauben, so ein Kotzbrocken, <lacht> den gibt man dann in Tritt in aller Wertes und das war es dann. Aber was mich wirklich geärgert hat an dieser Aufnahme, dass jemand das gar nicht an sich ranlässt, sondern gerade bei dem offensichtlich für so einen schlecht gelaunten Sänger schwierigeren Lied und wüssten die Blumen, der lässt das nicht an sich ran, der will das fertig haben. Weil ihm das offensichtlich widerstrebt, da sich befragen zu müssen, was das für ihn bedeutet, emotional. Und versucht da so ein bisschen sein Handwerk da noch durchzubringen. Ja, und der Pianist wirkt auf mich auch
4: so unglücklich.
2: Der kann das alles spielen, aber was hat das mit der Musik zu tun? Nichts.
4: Ehrenrettung? Ich möchte lösen. Ah. <lacht> Aber ich möchte zuvor sagen, also schlechte Laune höre ich dann nicht, muss ich zugeben. Muffeligkeit auch nicht. Das ist Thomas Quasthoff im Stande der Unschuld. Ja, eine frühe Quasthoff-Aufnahme, wo er noch Rüschenhemd trug, sozusagen. Richtig. So klingt das für mich. Hätte ich
3: ja nie erkannt. Ja, und nie wo er, ist
4: Leben. auch kaum erkennbar, finde ich, ist in seinen eigenen ja. Eigenheiten. Aber ich bin mir ganz sicher, und wo er natürlich auch einfach noch ein bisschen schülerhaft wirkt hier, wirklich noch im Stande der Unschuld. Er weiß noch gar nicht, worum das da in diesem Zyklus gehen mag, inhaltlich gesehen. Ich meine, so jung war er, glaube ich, nicht mehr. Die Aufnahme entstand 1992, wenn ich das richtig sehe. Aber ja, ich finde aber auch, er ist auch ein bisschen ein Opfer seines Pianisten hier, der wirklich hier durchhetzt, und auf die Tube drückt, um fertig zu werden, weil er hier offenbar am falschen Ort ist. Es müsste sich handeln um Robertus Sidon. Falsch, den ich richtig ausspreche, ich weiß es gar nicht genau. Das ist kein Ruhmesblatt. Alles richtig. Ich
1: glaube, es ist auch alles gesagt. Und wir kommen schnell zur nächsten Aufnahme. Ganz was anderes.
0: Schmerz. Sie hat ja
1: Die Dichterliebe von Robert Schumann. Wer möchte was sagen?
2: Also ich würde gerne mit dem Pianisten anfangen. Weil man da sofort hinhört. Also, da ist jemand, äh, bei dem sich die Frage Begleitung oder was auch immer äh, gar nicht stellt, sondern hier geht jemand ran und hat gleich einen Zugang und erzählt erstmal selber was. Also, äh, man merkt eine äh, Vertrautheit mit dieser Art äh, von Romantik. Es ist so ein ja, Zwiegespräch mit dem Komponisten, ein schon mal untereinander verhandeln, äh, was meine ich denn, was ich mit dir erzählen kann und wie denkst du drüber? Gerade in dem zweiten Lied, was wir jetzt gehört haben, diese Antibrillanz, die aber unglaublich auch was erzählt. Also dieses ja, Nachspiel ist äh, viel zu wenig gesagt, wo noch einmal äh, im Grunde der Vorhang zurückgezogen wird, wo, wo die ha Hauptsache durchkommt. Ähm, das ist noch einmal ein Hervorholen, ein äh, ja, gewissermaßen Auflösen, was es ist und äh, das, ja, beeindruckt mich sehr. Frau
1: Lemke
3: Mir ist es ganz seltsam ergangen. Wahrscheinlich komme ich relativ genau an dem Punkt raus, an dem Andreas Göbel jetzt auch steht oder aufgehört hat, weil ich erst dachte, oh weia, das ist aber so komisch inkonsistent gesungen und da sind da werden wo Konsonanten so geschliffen es wird so versucht den Klang irgendwie über über nur Vokale herzustellen es hat so eine seltsame deklamatorische Undeutlichkeit und dennoch im Duktus auch des Singenden des Gesungenen ist es Richtig, und ich höre zu, ich höre, wie Andreas Göbel gesagt hat, auch dem Pianisten und dem Klavier zu und ertappe mich dabei, dass es das wahrscheinlich so ein bisschen altmodisch ist, was die beiden da machen und ähm, sicher auch keine ganz neue Aufnahme, aber dass die verstanden haben, um was es hier geht beziehungsweise mir etwas mitzuteilen haben darüber. Und das fand ich ein schönes Erlebnis, was mir in der heutigen Sendung bisher noch nicht so gegangen ist.
4: Ja, mal was anderes, würde ich auch denken. Es hat eine altmodische in sich geschlossenheit. Das ist eine runde Sache, finde ich auch. Ähm, zugleich muss ich deutlich sagen, es ist mir zu opernhaft. Aber das ist vielleicht gerade das, was wir vermisst haben bislang. Und dann auf diese Weise kommt es mal zu seinem Recht, auch nicht verkehrt. Ähm, aber es klingt mir hier wie ein versetzter Don Giovanni, etwas abgehalftert, ist auch ein Schuss Danilo aus der lustigen Witwe drin, also er macht sich demnächst auf den Weg ins Maxime, er wird drüber wegkommen. ja. Das der höre ich das. hier. Er schafft das. <lacht> das ist eine klare und, Ansage. Ich habe dir gesagt, jetzt kannst du gehen. Und, ja und damit habe ich auch bereits gelöst, um will sich handelt, nämlich um Ebert Wächter von Alfred Brendel, wenn ich mich recht entsinne, die steht nicht auf meiner Liste hier, aber ich glaube, ich erinnere mich, das ist so es eine Aufnahme. ziemlich klar, der Junge Brendel. Der Junge Brendel, ja genau, der ältere Wächter und der Junge Brendel. Da wir Sie haben alles eben so über den
1: Pianisten gesprochen und wussten schon, wer es war, haben aber nicht gelöst, ja, natürlich. Herr Göbel.
4: Ja, man muss es doch noch ein bisschen
2: spannend <lacht> halten. Ja, aber ich war mir ziemlich sicher, also den Brendel hat man hier wirklich rausgehört. 1962
1: ist dieser
3: Aufnahme. Da wir ja, ja alle stehen. so blutjung sind, vor allen Dingen Andreas Göbel, die wir hier um diesen Tisch versammelt sind, ich habe den Wächter nicht mehr Lieder singen gehört. Ich habe ihn gleichwohl in der Fledermaus und in irgendwelchen Operetten. Und der hat ja so eine ganz seltsame Karriere gemacht. Ja, der, eigentlich. Konnte der konnte Ratschlagen. Der konnte Ratschlagen, der konnte auf dem Kopf stehen, der konnte <lacht> Handstände, das, der hatte eine große Körperbeherrschung, ist aber also zu meiner Zeit zumindest immer sehr großartig unterschätzt worden. Ja. Ich glaube, das war ein sehr gestandener ja, Sänger. Und man hat immer gesagt, ach der Ebi, und dann macht er wieder seine Scherzchen irgendwie in der Fledermaus. Wenn ich das höre, sage ich. Ähm, ja,
4: na, aber der Don Giovanni unter Giolini, da muss sie einfach hoch respektiert. Ja. Warum kennt den heute keiner mehr?
3: Nicht so ein Schallplattensänger, ähm, sich nicht so ganz groß im internationalen Geschäft bewegt, immer sehr in Wien geblieben oder so im, im südlichen genau. süddeutschen Raum. Ja. Schon das ist ja in gewisser Weise Ausschlusskriterium. Ja.
4: In Wien geblieben für den Danilo und die Federmaskinder nach München und ja. für den Wotern nach Graz. Das, das
3: war das Dreieck, so. Ja. Mhm.
4: Toller Sänger und ich bin
1: jetzt gespannt, was Sie sagen, denn dreimal haben wir jetzt »Ich grolle nicht« und »Die kleinen Blumen« gehört, nämlich mit Thomas Quasthoff, mit Peter Schreier und mit Eberhard Wächter. Welche Aufnahme kommt jetzt in die nächste Runde?
3: Ich glaube, ich kann meiner Mutter nicht unter die Ohren und Augen treten, wenn ich sage, Eberhard Wächter hat bei der Dichterliebe gewonnen, aber ich wäre in diesem Fall wirklich für Eberhard Wächter.
1: Sonst kommt sie entlang. nicht mehr nach Hause, ja. Herr Göbel.
2: Äh, ja, mal abgesehen davon, mal gucken, was noch kommt, da sind ja noch einige Namen, äh, aber ja, äh, Quastorf scheidet sowieso
1: aus und ich muss sagen, von äh, Schreier habe ich jetzt auch erstmal genug gehört. Wunderbar, dann ist diese Entscheidung gefallen, folgt nun, wenn man so will, das Zentrum der Dichterliebe, es wird sehr leise, es wird sehr traurig, ich habe im Traum geweinet.
0: Oh, <laughs> Ich dachte auf und ich weiß.
4: Die Dichterliebe von Robert Schumann, Keilus Kaiser, was haben Sie gehört in dieser Aufnahme? Also ich fand die erstaunlich gut, muss ich mal ganz mal einfach so heraussagen. Und zwar, weil das zunächst einmal überhaupt nicht opernhaft ist. Der Sänger, der eine Stimme hat, wie wir dann später erfahren, im Fall auch des Liedes, nimmt sich ungeheuer zurück. Und zwar mit dem Erfolg, dass er ein Zaudern hier transportieren und kommunizieren kann und einen tastenden Doktus, den ich großartig finde, großartig. Ich habe einen Verdacht, wer es ist und muss sogar sagen, das hätte ich dem Sänger nie zugetraut, um es mal ganz deutlich zu sagen.
1: Andreas
2: Göbel. Ja, ich habe auch einen Verdacht, weil ich den noch vor kurzem gehört habe. Aber das ist für mich so einer, der so ein Universalist mit Riesen-Opernerfahrung. Man hört ja auch, dass er das kann, dass er diese Grenze auch punktuell überschreitet in diesem Lied, was mir sehr gut gefällt. Aber eben auch mit äh, starker Affinität zum Lied, in dem Wissen, wie man solche Dinge gestaltet. Und eben gerade dieses ja, zu sich selbst, äh, ja singen kann man das ja eigentlich gar nicht nennen, darüber äh, nachdenken, man wacht auf und äh, muss sich selber erst mal klar werden, was da im Traum passiert ist, ist eigentlich noch gar nicht da. Das ist eine unglaubliche Gestaltung, ein unglaublicher Bogen und es äh, hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Frau Lemke, weil die Herren wissen schon, wer es ist. Sie ja, da haben Sie nicht. mir was voraus. Sie können noch ähm, unschuldig reden.
3: <lacht> ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich das ganz blitzsauber fand, sowohl von der Stimme, von der sängerischen Gestaltung als auch vom Klavier. Das ist ja schon unendlich schwer. Das sind nicht viele Töne, wie wir gehört haben, aber die zu platzieren, miteinander zu atmen, diese Stille, diese Pause nicht irgendwie in was prätentiöses ausatmen zu lassen, da muss man schon eine gute Balance halten können. Bisweilen war es mir so vom Sängerischen so, so ein Tick zu viel, so ein ganz kleiner Tick zu viel, dann doch tränenerstickte Stimme. Hätte ich auch mit weniger auskommen können, aber so dieses Aufmachen der Stimme dann groß werden lassen, das ist schon sehr, sehr gut gewesen, ja.
4: Wer also, das möchte denn ihn, gerne lösen? Äh, ich kann es gerne versuchen. Das ist jedenfalls die erste Aufnahme hier heute Abend, die mich maßlos neugierig gemacht hat, muss ich hm, zugeben. Genau so. Ich habe den Sänger jetzt nur am Fortissimo erkannt, bin aber relativ sicher, dass es sich um Roman Treke handelt. Und es ist besser als alles, was ich von ihm bisher gehört habe. So ist es. Mit, zusammen mit Oliver Pohl 2005 ist diese
1: Aufnahme entstanden. Generalist, hat irgendjemand von Ihnen gerade gesagt? Universalist. Aber Universalist, das schadet ihm offenbar hier überhaupt nicht.
2: Es ist ja auch, wenn man ihn bei äh, Liederabenden hört, äh, er lebt das ja auch durch. Aber er hat eben die Technik und äh, das Vermögen, zwischen beiden zu unterscheiden und äh, scheinbar aus dem Moment, obwohl es ja sehr reflektiert und äh, sehr gut äh, geplant ist, äh, so zu suggerieren, äh, dass er wirklich in diesem Moment ist und das, man nimmt es
4: ihm einfach wirklich ab. Er fasst es als Rolle auf natürlich, daher ist er auch ein Opernsänger, also darin in diesem Punkt, aber es ist ja schwierig. Ist dabei. auch, wenn man ihn sieht, dass der ist dann in dieser Rolle bei jedem Lied. Aber
3: Die Aufnahme ist ja von 2005, auch schon so fast 20 Jahre her. Ja. Ich glaube, die Stimme ist ja. heute nicht mehr ja, das, was wir eben gehört haben, aber wir sprechen ja nicht über die Gegenwart, sondern wir sprechen ja. über die Gegenwart also, der Aufnahme.
1: Absolut Chapeau. Sehr schön. Berliner Heimspiel gewonnen, sage ich in diesem Fall. Noch einmal, ich habe im Traum geweinet. Ich
0: Du in Ich wachte auf und die Träne floss nach von der Wand. Ab Traum Mir träum, du mich. Und ich weinte noch lang.
1: RBB Kultur, die Blindverkostung zu hören, immer auf RBB Kultur am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr oder aber auf immer und ewig in der ARD Audiothek. Wer möchte etwas zu dieser Aufnahme sagen?
2: Ja, wieder pianistisch unglaublich. Also da hört man, das ist die Aufnahme, die wir mitgenommen haben mit Eberhard Wächter und Alfred Brendel ganz eindeutig. Und man hört es auch wieder an dem, was Alfred Brendel am Klavier macht. Ich habe mich erst mal gefragt, sind das so die Abgründe, die Brendel als Schubert-Interpret spielen kann. Aber man denkt hier eher daran, Alfred Brendel war ja auch ein großartiger Pianist, wenn es um die späten List-Klavierwerke ging, wo List wirklich ja, kaum noch Töne hat und unglaubliche Dissonanzen, die schon ein halbes Jahrhundert vorausgegriffen haben und das höre ich genau hier, wo äh, nehme ich noch ein bisschen Klangfarbe mit äh, und wo ist es wirklich nur die Dissonanz des Zerrissene und das finde ich auch als äh, zu Eberhard Wächter sehr gut ähm, passend, weil Eberhard Wächter natürlich eine Opernszene draus macht, aber äh, ich glaube ihm das, aber was eigentlich im Inneren passiert, das höre ich von Alfred Brände und die beiden ergänzen sich großartig.
4: Weil sie so verschieden sind, würde ich ja, denken. Ganz genau ne? deswegen, ja. Denn das äh, Besondere finde ich bei dem Wächter ist ja, dass er überhaupt nicht intellektualisiert. Mhm. Also das, was wir heute bei vielen schon erlebt haben, das unterlässt er von Natur aus sozusagen. Und Das ist eine tolle eine Gabe. Ich höre zugleich das Opernkostüm, das er irgendwie anhat mit, das hier aber gar nicht passt. Er braucht hier kein Kostüm zu tragen. Ich höre aber das Don Giovanni Wams was er nicht zu suchen hat. Aber es hat eine vokale Redlichkeit, die ich eigentlich entwaffnet finde.
1: Aber war das bei Trekel nicht auch so, von dem Sie gesagt haben, er spielt es als Rolle?
4: Nee, ich finde, da habe ich kein Kostüm gehört. Das klang mir auch heutiger. Das klingt mir eben, also der Wächter klingt mir ein bisschen schwartig oder wie soll ich das sagen, also ein bisschen eben old-fashioned. Mhm.
3: Es liegen ja auch ein paar Jahrzehnte ja. zwischen diesen Aufnahmen. Das sollten mhm. wir nicht ganz vergessen. Mir war das jetzt bei aller, bei aller Liebe und bei aller Reminiszenz meinerseits ein bisschen zu opernhaft, was die Stimme betrifft, so ein bisschen zu, das so bewusst breit gemacht, noch mal breiter aufgezogen, noch mal so richtig Statur und Körper irgendwie reingegeben, was er gar nicht müsste, glaube ich, weil er, er hat es ja, also er, er muss ja nur einfach singen. Das hat mich jetzt im, in diesem Lied insbesondere so ein bisschen gestört, aber, aber die Haltung dem Ganzen gegenüber, dass die wissen, was sie tun und dass sie auch wissen, hinaus es geht, das hat etwas sehr, sehr Schönes.
1: Wunderbar. Wir hören dieses Lied jetzt noch einmal und ich sag's mal so, das Feld wird enger. Ich hab im
0: Traum geweinet. mir träumte, du legest Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wand. Ich wachte auf und ich war.
1: sehr still geworden hier im Studio. Frau Lemke-Mathweyer, wollen Sie anfangen?
3: Wir haben es hier mit einer Stimme zu tun, die es im Vergleich zu, ich würde wirklich sagen, allen anderen Stimmen, die wir vorher gehört haben, leichter hat. Weil diese Stimme per se alles transportiert. Diese, dieser Sänger, der muss, und das musste er glaube ich nie, oder man hat ihm immer unterstellt irgendwie, dass er das nicht musste. Der muss gar nichts machen. Der muss das singen. Und das hat etwas ganz anderes, als es bei Peter Schreier der Fall war, wo es auch so eine Naiv Naivität hatte oder sowas Romantisches oder Butzenscheibiges. Das ist nach innen gewendet. Bei Schreier, der guckt mich durch die Butzenscheibe an und erzählt mir etwas. Und dieser Sänger, ich weiß auch gar nicht, ob das naiv ist. Vielleicht ist es eher sowas ähm, wie bei Schiller, das Sentimentalische, also das, das Wissen um alles, ist immer schon in dieser Stimme drin. Und der kann man sich schlecht entziehen. Stilistisch, glaube ich, würde man das heute anders machen. Auch hier hört man natürlich die Opernbühne. Auch hier hört man jemanden, der eine durchaus größere oder große Stimme hat und die immer so ein bisschen im Zaum halten muss, damit er nicht zu viel gibt von Anfang an. Man hört einen Pianisten, der sehr gerne auf dem Pedal steht, vor allen Dingen zu Beginn. Das auch das ist natürlich stilistisch, sagt man, das geht so gar nicht, haben die denn nicht in die Noten geguckt? Aber man hört dennoch eine Entität, das ist Et eins und nicht irgendwie zwei, die miteinander musizieren. Sie haben es jetzt sehr spannend gemacht. Sie müssen den Namen noch sagen. Ich würde sagen, das war Fritz Wunderlich. Was heißt denn Würde? Ich sage hiermit laut und deutlich, es ist Fritz Wunderlich aus dem ebenfalls tief versunkenen Jahr 1965, begleitet von seinem langjährigen Klavierpartner Hubert Giesen. Vielen Dank. Geht doch. Gern
4: die Aufnahme ist eigentlich außer Konkurrenz. Hier würde ich fast sagen, denn es ist die Aufnahme aller Aufnahmen. Ja. Es ist die definitive Dichterliebe. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Fritz Wunderlich ist der heute meist bewunderte Tenor von allen, unter allen Sängern jedenfalls, unter allen Tenören. Je, egal, wo die hinkommen, die können den gar nicht aussprechen, den Namen, sie nennen ihn trotzdem. Dass das alles nur in der Stimme liegt und der gar nichts falsch machen konnte, glaube ich natürlich andererseits nicht, denn das ist eine da ist eine Haltung dahinter und natürlich auch ein wahnsinniges Stilempfinden. Das ist schon sehr erzogen. Und das ist das, was mir hier eigentlich am stärksten entgegengekommen ist aus dieser Aufnahme: die Erzogenheit, die Blitzsauberkeit der frühen 60er auch sozusagen. Ähm, und das begrenzt die Aufnahme auch wieder ein bisschen. Ich bin nicht mehr sicher, ob dieses Split das Beste ist, hm. äh, am besten für ihn geeignet war, vermutlich nicht. Aber Sie haben es äh, hier wunderbar ausgewählt, muss ich Ihnen sagen, Herr Detig. Denn das steht hier auch super neben dem Wächter, den wir ausgewählt haben, und dem Träkel. Ja, die, die ergänzen sich, die, die begegnen einander erstaunlicherweise auf Augenhöhe hier. Das finde ich ganz toll. Dieses
1: ich seltene finde, Lob nehme ich natürlich gerne. Freundin kümmert Ja, weil.
3: das kann ich auch nur unterstreichen. Aber ich finde auch, was man gerade bei Wächter und Wunderlich hört, ist, wie stark die noch auf den Schultern einer gewissen ja. sängerischen Tradition gestanden sind. Und da ist dann unterwegs zu uns heute doch echt was ja. verloren gegangen. Das soll jetzt gar nicht so kulturpessimistisch klingen, es ist aber letztlich schwer, schwer kulturpessimistisch. Und das meinte ich so ein bisschen mit der Selbstverständlichkeit. aus dem. Aber Träkel aus dem, nicht in dieser Tradition stehend? Nein, natürlich, aber er, man merkt den Abstand zu der Tradition. Und man merkt, Wunderlich und Wächter, die kannten sich natürlich auch. ja, Und die wussten umeinander. Der Träkel in seiner Qualität, die ich ihm jetzt gar nicht unterstellt hätte oder gegeben hätte, ich habe ihn ja auch nicht erkannt, der, der ist so ein bisschen alleiniger auf weiter mhm. Flur.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, das war so die erste Aufnahme, wo man wirklich mal durchatmen musste, weil sie ernst macht. Und äh, man hört eben auch das Zittern in der Stimme, das hat so einen richtigen Gruselfaktor. Also das könnte man fast so als verkapptes Hörspiel äh, noch äh, nehmen. Aber es wirkt wirklich, weil es ernst gemeint ist und äh, weil es das einfach ist. Da wird nichts behauptet, da wird nichts interpretiert, sondern äh, da stellt sich ein Sänger diese Situation vor. Und er ist drin und es ist authentisch und es funktioniert auch. Was Hubert Giesen am Klavier macht, ja meine Güte, äh, ob da jetzt Staccato-Punkte drinstehen oder nicht, das ist mir, wenn ich das höre, sowas von dermaßen egal. Ähm, er geht mit, es hat Ausdruck, es hat Ernst und es unterstützt es, ohne es zu doppeln. Das Einzige, wo ich ein Fragezeichen dran setzen würde, dieser Riesenausbruch äh, kurz vor Schluss. Natürlich, es hat einen Schockmoment und insofern ist es konsequent, weil es angelegt ist, aber ähm, das hätte Schumann sicherlich irgendwie noch anders formuliert, wenn er es bis dahin hätte haben wollen.
4: Muss man mal zu so sagen, das Wunder dieses Sängers bestand, glaube ich, darin, dass führen wir hier idealtypisch, dass er Natürlichkeit als Kunstleistung ähm, meistern konnte. Also ein, ein Paradox. Schön.
1: Wir kommen zur letzten Runde und zum ersten Mal müssen Sie, glaube ich, richtig wählen. Denn wir haben jetzt ein sehr enges Feld. Dreimal haben wir dieses sehr traurige Lied gehört mit Roman Trekel, mit Eberhard Wächter und mit Fritz Wunderlich. Welche? von diesen drei Aufnahmen, welche von diesen drei Sängern kommt in die nächste und letzte Runde, wo wir dann das letzte Lied der Dichterliebe von Robert Schumann hören werden.
2: Wir könnten natürlich gemein sein, äh, Ihnen gegenüber Christian Detig und Ihnen die Aufgabe stellen, sehr viel empörte äh, Hörerpost äh, zu beantworten, wenn wir jetzt nicht wunderlich nehmen.
1: Lassen
3: Sie es einfach. <lacht> <Lassen> Sie es. <lacht> ja, ich würde auch sagen, also bei aller... Zuneigung zu, zum 21. Jahrhundert, in dem wir leben, fürchte ich, denke ich, glaube ich, hoffe ich, dass an Wunderlich kein Weg vorbeigeht. Es
1: ist wohl leider so. Also, Trekel und Wächter kriegen ein Sternchen, Wunderlich kommt weiter, es folgt der Schluss, die bösen alten Lieder. Ein richtiger Heine, man weiß nie, wie ernst die Sache wirklich gemeint ist.
0: Der stolze Christoph, wie im Tod zu Köln am Rhein, die sollen den Sarg forttragen und senken ins Meer hinab, denn solche großen. Sarg
1: Die alten bösen Lieder, so heißt es richtig, aus der Dichterliebe von Robert Schumann. Andreas Göbel jetzt ganz anderer Ton, auch im Klavier.
2: Ja klar, weil der Pianist äh, hier ganz unüberhörbar einen Flügel gewählt hat, der näher an Schumann äh, dran ist und äh, damit verrät sich die Aufnahme auch, auch äh, in der Herangehensweise, weil das Pianist ist, der sich ja sehr viel mit Schumann auseinandergesetzt hat, der sämtliche, nicht nur sämtliche Klavierwerke aufgenommen, sondern auch sämtliche Klavierkammermusik auf sehr vielen CDs und das merkt man hier auch. Äh, er legt es von Anfang an, auch schon im Liedteil als Klavierstück an. Das äh, hat äh, ein Fundament, aber es hat dann trotzdem diese Leichtigkeit, diese Schwere, die man bei Schumann manchmal auch drin hat und mit der nicht alle zurechtkommen. Die ist hier raus und man hört es trotzdem arbeiten, wie da alle äh, da den, den Sarg erstmal befüllen und dann schön da äh, die äh, Rheinbrücken dann äh, hin und her tragen. Äh, das hat was. Äh, nur mit dem Sänger habe ich dann schon sehr gefremdelt, denn der Versuch, eine ähnliche Leichtigkeit zu erzielen, scheitert schon mal technisch und scheitert auch an mangelndem Fundament und auch noch an ganz viel mehr, leider.
1: Lösen Sie doch gleich auf.
2: Das war vom Klavier eindeutig Eric Lessage und dann war der Sänger Julian Prégardien. Frau lentke wie ist es Ihnen mit der Aufnahme
1: ergangen?
3: Sie bleibt in der Familie, würde ich sagen, weil der Vater, Christoph Brigadier, hat ja auch mit Andreas Steyer die Dichterliebe gemacht. Und das, ich würde jetzt nicht sagen, die ist sehr ähnlich, aber sie hat mir genauso wenig gefallen seinerzeit. Ich bin mit diesem Lied überhaupt nicht zurechtgekommen, insbesondere ich verstehe das Tempo nicht. Warum hetzen die so? So ein Sarg ist schwer, der reinfließt langsam. <lacht> Warum ist? Drinliebt. Ja, dann vielleicht noch schneller, ja. Ja. Ähm, es hat so was Stechschritthaftes ähm, über große und weite Teile, was mir sich nicht mitteilt, warum das so sein muss. Und es hört dann abrupt auf mit, dieser, mit dem Vers und senkt auch meine Lieder und meine Liebe mit hinein. Verstehe ich auch nicht, warum jetzt diese, diese etwas arg prätentiöse Trauer das Ganze zerfällt. Und die wollen fertig werden. Und was man vor allen Dingen nicht hört, ist, dass da vor ein ganzer Zyklus schon stattgefunden hat. Das kommt so aus dem Nichts und will ins Nichts. Also, ich fand das ganz scheußlich.
4: Kreides Kaiser. Ja, ich fand auch, es klang mir wie eine Klabautermann-Version von Fritz Wunderlich. Sehr plakativ, sehr schematisch, sehr deklam deklamatorisch, was ich dann wiederum ganz gut fand, von großer Einseitigkeit, was man auch dafür anführen könnte. Aber es begrenzt die Sache auch. Zugleich.
3: Die fanden sich auch selber so gut. Das stört mich dann immer.
4: Ja, man hört ein gewisses Dogmatisieren dadurch mhm. und das ist immer unangenehm, finde ich.
1: Damit ist, denke ich, alles über diese Aufnahme gesagt. Wir hören noch einmal die nächste Aufnahme, der Schluss aus der Dichterliebe. Das Heidelberger Fass, von dem da die Rede ist, das gibt es übrigens wirklich, steht im Heidelberger Schloss und fasst sage und schreibe 200.000 Liter Passt also viel Liebe hinein. <Sie> Die Dichterliebe von Robert Schumann und es fällt noch einmal ein langer Schatten über die Aufnahme von Kai Kallius Kaiser, was haben Sie gehört?
4: Naja, das ist unsere schöne, äh, kanonische, auch unvermeidliche Fritz-Wunderlich-Aufnahme, The One and Only, wobei ich hier erstaunlich finde, der bei dem unerreichbaren lyrischen Gestus, den dieser Sänger hatte, dass das überhaupt nicht verweichlicht oder verzärtlich ist, sondern eine Kernigkeit hat, die eigentlich jeder Beschreibung spottet. Das ist ja ganz toll.
1: Weil die ich Stimme eben so ist, wie sie ist?
4: Nein, 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 sondern will so er das so machen, macht. Nein, nicht nur, das
3: stimmt. Da würde ich Kai-Lius Kaiser unbedingt zustimmen, auch was er vorhin schon gesagt hat, dass es natürlich nicht nur die Stimme ist und äh, dann muss der Sänger gar nichts mehr tun. Aber so dieses, diese Verschränkung von, von ja. äh, Naturbegabung ja, ja. einerseits und Wissen um die Dinge andererseits und natürlich auch einer gewissen Reflexion, die ist schon absolut einmalig. Was man hier jetzt gerade gehört hat, ist eigentlich das, was vielleicht, hoffentlich, Brigadier und sein Pianist vorgehabt haben. Nämlich eine Stringenz, <lacht> zu entwickeln, eine Bitterkeit zu haben, fast schon eine Bösigkeit, so dieses wisst ihr, klingt ja schon fast wie eine Drohung, ja, also das ist eben nicht, ich versinke in meinem Selbstmitleid und in meine, nur in meinem eigenen Schmerz, sondern das ist ein böses Weltgeschehen, dem wir hier beiwohnen und das machen die beiden deutlich. Ich fand auch sehr schön, Sie haben vorhin das Heidelberger Fass erwähnt, Herr Dietig. Das Klavier von dem Gießen geht da in einen Diskant, den hört man eigentlich auf vielen Aufnahmen gar nicht. Also das Klavier ist oben und das Fass sinkt schon auf den Meeresgrund oder auf den Rheingrund. Und ich fand auch dieses Klaviernachspiel, was ja wirklich, wirklich heikel und schwer ist, allein aus der Stimmung heraus, aus dem Tempo heraus, du musst es abschließen und bist ganz allein und der Sänger ist schon fertig. Also mich hat das sehr, sehr mitgenommen, weil auch da dachte ich, er hat, er hat so eine hohe Farbe, er hat so ein ganz hohes Tempo, so wie Nerven zum Zerreißen gespannt oder die Basis für alles, was da jetzt noch kommen wird, die ist irgendwie weg. Da ist kein, da ist kein Fundament mehr, da ist kein, kein Grund mehr da.
1: Andreas Kübel, wollen Sie uns was zu Hubert Gießen sagen? Das kann ich ja auch altmodisch finden, was er da macht.
2: Würde ich hier überhaupt nichts sagen, sondern er ist bei einem Schumann-Bild. Man, man hört den eigentlichen Schumann, denn was passiert, warum brauchen wir denn dieses Nachspiel? Ich senkt auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein. Und wenn man weiß, dass zu dem Zeitpunkt Schumann schon den Großteil seiner Klavierwerke überhaupt geschrieben hatte, wenn man sich da jetzt durchwühlt durch die ganzen Bände und eben weiß, dass er kaum ein Klavierwerk geschrieben hat, wo er nicht an Clara gedacht hat hat er so viel von den Figuren und Floskeln, die seine ganzen Werke ausmachen, hier reingepackt. Es, richtig melodisch findet ja hier gar nicht mehr viel statt, sondern es ist gewissermaßen so ein Fundus an Vokabeln, die Schumann zum Ausdruck dieser Dinge benutzt hat. Hier mal ganz blank zu sehen, das muss da alles rein und er, er wusste, womit er das füllt. Und es er begräbt gewissermaßen auch die Zeit davor und geht in eine neue, von der er noch nicht so genau weiß, wie die aussehen wird. Aber das ist hier ein richtiger Abschluss, den Schumann nicht nur
1: musikalisch sinnvoll, sondern auch ganz privat formuliert hat. RBB Kultur, die Blindverkostung, wir sind auf der Zielgeraden. Acht verschiedene Aufnahmen der Dichterliebe von Robert Schumann haben wir gehört. Es folgt die neunte und letzte Wer fehlt denn noch? Naja,
3: Na bitteschön. Das, das Gespenst, der, der Elefant im Raum fehlt.
1: Dann erschwere ich die Bedingungen und will gleich den Pianisten von Ihnen wissen.
3: <lacht>
0: Dort hineinleg ich gar manches, doch sag ich noch nicht was. Der Sage muss sein, noch böse, wie's Heidelberg aufmaß und holt eine Totenware und Bretter fest und dick noch länger als wie zu die Brüche und holt mir auf zwölf Riesen die müssen noch stärker sein als wie der starke Quill.
1: Eine Dichterliebe ohne Dietrich Fischer-Dieskau wäre möglich, aber sinnlos. Dieser Sänger ist hier von meiner Runde schon am Einatmen <lacht> erkannt worden. <lacht> Frau nemtke was haben Sie gehört, vielleicht auch im Kontext mit dem, was wir bisher schon alles gehört haben?
3: Ich habe natürlich gehört, Mr. Liedgesang himself und höchst persönlich. Ich kann jetzt nicht so wirklich sagen, welcher Pianist das war. Ich würde mal das
1: fragen wir nachher das Andreas Göbel. An, das,
3: genau, das ist besser so. Wir fragen nachher Andreas Göbel. Ja, was mir hier mitgeteilt wird, ist in erster Linie, wir wissen, wie es geht. Und es geht auch nur so, wie wir das machen. Und das stört mich ungemein. Das ist, stellt sich so in einer hässliches Wort, Präpotenz vor die Partitur, die ich heute sehr schlecht ertragen kann. Und ich finde auch so diese, wenn es ein bisschen leiser und zurückhaltender wird in der Musik so diese Nonchalance ganz ekelhaft geradezu. Also dieses coolen Kampfartige, was dann so, so mal eben so von der, auf die, von der Seitenbühne hereintritt.
4: Nichts gegen Nicht nee, Gar
3: nichts gegen coolen Kampf. aber Und dann andererseits so ähm, kontrastiert mit einem, einem rufenden und bellenden Gestus in der Musik, um da sowas Dramatisches zu zu suggerieren, was er gar nicht nötig gehabt hätte, weil er hat ja durchaus und hatte dramatische Mittel zur Verfügung. Es ist unglaublich utriert. Es gefällt sich in so seltsamen Lautmalereien, die mich alle eigentlich gar nicht interessieren. Schön und besonders schön ist das immer, wenn Fischer-Dieskau einen daran denken lässt, dass er ja eigentlich ein tiefer Tenor gewesen ist. Also alles, was in der oberen Lage sich abspielt, ist dann natürlich sehr schön und sehr schön gemacht. Aber es bleibt letztlich eben immer gemacht. Und da gibt es bei ihm in seinem großen, großartigen Schaffen, seine Leistung ist ja absolut unbestritten, also ich will, ich kann und will ihm da gar nicht irgendwie an seinem Denkmal rütteln, aber da, da gibt es Dinge, die das nicht getan haben und die sind alle sehr früh gewesen. Also sobald er zu Rum und Ehren kam, war es auch schwierig oder konnte es schwierig sein. Und am Ende war es ganz schwierig. Ich glaube, das ist jetzt eher eine so eine mittlere Aufnahme von der Zeit her. Aber ähm, es ist schwer, das... Zu hören.
1: Ein bisschen so wie in der GH-Aufnahme, die wir zu ja, Beginn der, gehört haben. Ja, der begreift
3: haben. sich ja durchaus in der Tradition stehend. Ich glaube, der hat ihn auch besucht und hat so mal so ein paar Probestunden bei Fischer-Dieskau am Starnberger See absolviert. Natürlich hört man diese Tradition. GH hat sich das aber dann auf seine Weise durchaus anverwandelt. Das würde ich ihm zugestehen. Und der Schatten Dieskaus reicht natürlich nicht mehr bis in diese Generation hinein. Der ist schon noch da, der ist schon noch wahrnehmbar. Er hat vor allen Dingen in seiner eigenen Generation viele platt gemacht und getötet, einfach weil er durch dieses irre Schallplattengeschäft marktbeherrschend war.
4: Zum Beispiel auch Roman Trekel, wenn ich das hier anfügen darf, ja. wo man es gar nicht hören konnte in der Aufnahme, die das wir da heute hatten. Ne? Ganz, ganz wahrscheinlich. Ähm, was ich aber auch hier zugleich höre bei Fischer-Dieskauer ist eine gewisse Angespanntheit, mhm. so dass ich den Eindruck habe, er rettet sich auf die Scholle, ähm, auf der er dann irgendwie halbwegs zurechtkommen wird, auf das, was er sich, worauf er sich verlassen kann bei sich. Und das ist das, was uns dann stört und als präpotent erscheint. Das ist die sichere Bank sozusagen, um die er weiß. Zugleich würde ich einräumen, dass er hier dann bei der Gelegenheit schauerromantische Aspekte freilegt, die wir noch gar nicht gehört haben heute. Und auch ein bisschen dank der tieferen Stimme, die er hier ins Feld führen kann. Wir erleben ein Monodram dass so weit geht, dass teilweise, finde ich, vom Sänger die Existenz des Pianisten fast geleugnet wird. So sehr zieht er alle Energie ähm, auf sich. Ich finde, dass eine Plastizität erreicht wird in, im Gesang, bei allem, was man vielleicht auch dagegen anfügen kann, die wir auch noch nicht gehört haben heute, heute. das finde ich großartig. Und dadurch auch, besonders am Schluss, in den, in den letzten Zeilen des Gesangs, eine Intensität erreicht wird, die ich so auch noch nicht gehört hatte. So bin ich dankbar für die Aufnahme. Andreas Göbel, Sie müssen uns jetzt bei den Pianisten helfen. Ja,
2: ich finde das hier sehr problematisch. Er also macht irgendwie alles richtig, aber damit eben auch nicht allzu viel richtig. Es ist keine zweite Ebene dabei. Und dabei wäre auch schon vor dem sogenannten Nachspiel noch viel zu sagen. Er begleitet hier wirklich. Er zieht mit Fischer-Discord mit. Aber das ist dann auch schon alles. Und das ist noch nicht mal irgendwie besonders mitgehend. Ich meine, es ist natürlich auch entmutigend, wenn einer so nach vorne prescht. Was bleibt da noch fürs Klavier? Man könnte leicht dagegen arbeiten, man könnte mit der Ironie was machen, aber äh, das äh, sehe ich hier gar nicht. Ganz schwierig wird es dann für mich bei dem, was er dann solistisch macht. Äh, er bleibt nämlich der Liedbegleiter. Äh, ich höre das und es klingt alles irgendwie nett und angenehm, aber ich äh, denke ständig so, jetzt kommt doch noch mal irgendwann der Sänger. Das war doch nur so ein Zwischenspiel. Der bringt doch noch mal irgendwas, um es jetzt wirklich zu Ende zu bringen. Und äh, das ist hier ja, natürlich äh, Dimensionen zu wenig. Also ich würde sagen, zu laut was nicht, aber... Ähm, <lacht> Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: Na, dann lösen Sie es doch auch gleich auf, Herr also, also Für mich wäre wär das Gerald äh, Moore gewesen. Es war Gerald Moore, wir haben gehört eine Aufnahme aus dem Jahr 1956 aus Salzburg, von weil ist das Weiß es noch ein früher Dieskau.
3: Ja, also ja. natürlich an, de, an, an den Anfängen stehen seines seines zukünftigen Ruhmes. Er hat mich hätte mich jetzt oder hat mich erstaunt. Ich dachte, es sei jetzt später gewesen, weil ja. so gerade ja. so diese Aufnahmen, an die ich jetzt dachte, da gehört die Dichterliebe jetzt nicht dazu, aber so Ende der 40 er Jahre mit Hertha Klust, da ist das eine, eine, eine Weltsensation, diese Stimme und dieser Sänger gewesen.
1: Die Blindverkostung auf rbb Kultur. Neun verschiedene Aufnahmen der Dichterliebe von Robert Schumann haben wir in den letzten gut anderthalb Stunden gehört und wir sind nun an der Stelle, wo ich frage, wem überreichen wir den Lorbeerkranz? Während sie sich sammeln, mache ich nochmal den Schnelldurchlauf, am besten chronologisch. Fischer Dieskau? War auch gleich die älteste Aufnahme, die wir heute gehört haben. Dann Wächter und Fritz Wunderlich, zwei Aufnahmen aus den 60er Jahren, gefolgt von Peter Schreier, Quasthof aus den 90er Jahren und dann die Nullerjahre mit Christian Gerhard und Roman Trekel. Die beiden jüngsten Aufnahmen heute Matthias Görne und Julian Pregadien. Das sind die neuen Aufnahmen. Welchen Sänger wollen wir zum Schluss noch einmal hören, wer von diesen neun war der Beste?
4: Ja. Sie zieren sich noch ein wenig. Also Ich möchte noch mal sagen, meine Neugier auf Roman Tregel ist ungebrochen. Das will ich doch zumindest sagen, auch wenn ich damit nicht durchkomme. Ja, weil Neugier ist hier nicht das Argument, leider. Nein, und
3: Oliver Pohl als Pianist ist vielleicht auch nicht wirklich das Argument. Aber der ist wirklich nicht schlecht. Argument.
1: Okay, nicht schlecht ist aber auch nicht das Argument. <lacht> sondern es gibt um, also uns. ich erinnere noch mal, um, der Best. Wir
3: winden uns um den Fritz herum. und vielleicht. Ja, aber warum denn? Ja, weil der Fritz halt schon... So wahnsinnig weit weg ist von allen anderen. Und es leider immer noch ist. Also, die Auswahl, die heutige Auswahl, legt ja auch nicht unbedingt nahe, dass die Abstände kleiner werden, mal abgesehen davon, dass sie die saure Gurke dafür verdient, gar keine weibliche Stimme im Gepäck gehabt <lacht> zu haben.
1: Wen hätten Sie denn gerne gehört, Frau Lindkümmertwahl? Naja,
3: Nathalie Stutzmann hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gehört, die das eingesungen hat. Barbara Bonny hat das gemacht, aber Fassbender hätte ich schon gerne gehört.
1: Oder Stella Dufexis. Tja leider nicht dabei schade, gewesen. Schade. schade, schade. Also entscheiden wir uns zum Schluss für? Na, Fritze. Na ja,
2: Fr ja, ja, schade. Ich mein, ich hätte ja fast Lust gehabt, äh, Kai Lewis Kaiser zu sagen, wenn er Roman Trägel sagt, dann sage ich auch Roman Trägel. und wir gucken mal, Aber was das passiert. geht ja jetzt leider nicht mehr. Oh,
3: nein, doch,
1: doch. <lacht> liegt. Nein, nein, Sie haben sie schon verraten, dass Sie nur neugierig werden und äh, Nein, 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 <lacht> Trägel liegt.
4: Ich habe sonst nichts gesagt.
2: Andreas Göbel. Also ich würde sagen, äh, dann äh, machen wir den Skandal hier perfekt. Die wunderliche Aufnahme, die kriegt man überall. Notfalls bei YouTube, Träkel, weiß ich nicht. Aber so. Dann ist bin es. Ich für Homa, Homa Ihr Träkel. seid
3: schrecklich. <lacht>
1: Also ich stelle fest, die, die Herren verabschieden sich vom Konzept dieser Sendung. Das ist Unsinn,
4: das stimmt nicht. Wie,
1: wieder alles erwarten, hören wir zum Schluss die Dichterliebe von Robert Schumann. Es singt Roman Trekel, begleitet von Oliver Pohl.
0: Ich dachte auf und ich war. что, ровно? It's yet it. to Fest AND DICK Doch muss sie sein noch länger Als wie zu meins die Brück Und holt mir auch zwei Riesen Die müssen noch stärker sein Als wie der starke Christ Verfliegt nun um zu können
1: die Blindverkostung auf RBB Kultur heute mit Robert Schumann wir haben gehört leicht eingekürzt in der Mitte die Dichterliebe, Opus 48. Die beste Aufnahme, da war sich meine Runde heute einig, war die mit Fritz Wunderlich. Entschieden haben sie sich dann aber doch für die Aufnahme mit Roman Trekel und Oliver Pohl entstanden 2005. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine lemke matwei Andreas Gübel und Kaius Kaiser. Ich bin Christian Detig und bedanke mich für ihr Interesse. Und wenn das noch steigerungsfähig ist, kann ich Ihnen helfen. In der ARD Audiothek finden Sie diese und noch viele weitere Folgen. Vielleicht hören wir uns da wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.